1: Die Kindergrundsicherung kommt, aber schon jetzt ist die Kritik laut, gleich unser Thema. Außerdem der Fall Hubert Aiwanger, die Antisemitismusvorwürfe gegen den Freie Wählerchef schlagen Wellen in Bayern. Für morgen ist eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses in München anberaumt. Und wir berichten über Hasskriminalität gegen queere Menschen im Saarland. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr hat Familienministerin Paus vor Monaten mal für die Kindergrundsicherung veranschlagt. Jetzt sollen 2,4 Milliarden Euro aus dem Haushalt dafür eingeplant werden. Darauf haben sich die Koalitionäre gestern geeinigt. Und prompt kommt Kritik. Das Zentralkomitee der Katholiken etwa meint, die Kindergrundsicherung sei. Ernüchternd kleingerechnet. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge spricht von einer Schrumpfversion. Und der Sozialverband VDK sagt, heute sei ein Mini-Reformchen als der große Wurf präsentiert worden. Aber erstmal die Details der Kindergrundsicherung, zusammengestellt von Michael
2: Weidemann. Lisa Paus macht's kurz und zeigt sich sichtlich zufrieden.
3: Ich kann hier heute verkünden, die neue Kindergrundsicherung kommt.
2: Dabei haben die Koalitionäre gestern bis weit in den späten Abend hinein noch verhandelt und an Details gefeilt. Leicht sei es nicht gewesen, zu einem Ergebnis zu kommen, bilanziert die grüne Familienministerin.
3: Zum Teil waren es wirklich sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen. Aber es hat sich gelohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren.
2: Dabei werden das Kindergeld, das künftig Kindergarantiebetrag heißt, der Kinderzuschlag, die Bürgergeldanteile für Kinder und Unterstützungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zum Teil neu berechnet und für alle in einer Leistung zusammengefasst. Mit einem stark vereinfachten digitalen Antragsverfahren, so Paus, dem Kindergrundsicherungscheck.
3: Die Kindergrundsicherung ist eine echte Dienstleistung. Frischgebackene Eltern melden ihr Kind an, Beantragen Kindergrundsicherung und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Mehr müssen sie nicht tun. Dann erhält jedes Kind den Kindergarantiebetrag und je nachdem, was die Eltern verdienen, auch den Kinderzusatzbetrag.
2: Und im Namen der Koalition verspricht sie, niemand wird nach der Neuberechnung finanziell schlechter gestellt sein als bisher. 2,4 Milliarden Euro werden für die Kindergrundsicherung ab 2025 im Bundeshaushalt vorgesehen. In den folgenden Jahren dürfte es mehr werden, viel mehr sagt Lisa Paus, weil künftig mehr Familien die ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen. Hoffentlich nicht allzu viel mehr, hält Christian Lindner dagegen. Der Finanzminister setzt auf die Teile der Ampelvereinbarung. Die Eltern in armutsgefährdeten Familien stärkere Anreize geben, mehr oder überhaupt zu arbeiten.
4: Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit.
2: Betont der FDP-Vorsitzende, denn Armut entstehe zumeist durch Defizite bei Arbeitsmöglichkeiten, Integration und Sprachkenntnissen der Eltern.
4: Deshalb darf von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, nicht sich um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse zu bemühen.
2: Und so werde es im jetzt vereinbarten Reformpaket auch günstigere Regeln bei der Anrechnung von Arbeitseinkommen geben, bei Unterhaltsleistungen für Alleinerziehende zum Beispiel. Alles in allem ein guter Kompromiss, findet Hubertus Heil. Der SPD-Arbeitsminister sieht ihn als Fortsetzung bereits umgesetzter Verbesserungen bei Kindergeld, Kinderzuschlag und Bürgergeld. Gewinner und Verlierer in der Koalition habe es dabei nicht gegeben, glaubt Heil. Mir ist persönlich egal, ob jemand auszählt, ob die FDP, die Grünen, die SPD gewonnen hat. Am Ende des Tages ist es ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen Kinderarmut in diesem Land und für bessere Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. In die allgemeine Zufriedenheit sendet Christian Lindner dann aber doch noch ein Warnsignal. Die 2,4 Milliarden Euro könne der Bundesetat zwar durchaus verkraften, schaffe aber Handlungsbedarf, sprich Lösungswege zur Gegenfinanzierung.
4: Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt.
1: Der Bundesfinanzminister gießt schnell noch ein bisschen Wasser in den Wein vor der Koalitionsklausur ab morgen in Meseberg. Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition gibt es zurzeit auch in Bayern. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder dürfte alles andere als glücklich darüber sein, dass knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl sein Vize- und Wunschkoalitionspartner Hubert Aiwanger von den Freien Wählern übel in den Schlagzeilen ist. Seit dem Wochenende wird über einen Vorfall aus Aiwangers Jugend diskutiert. Ein heftig antisemitisches Flugblatt war damals bei ihm gefunden worden. Erst jetzt ist das durch einen Bericht der Süd Süddeutschen Zeitung bekannt geworden. Mittlerweile behauptet Aiwangers Bruder, der Verfasser zu sein. Aber viele Fragen bleiben weiter offen. Zum Beispiel, warum Hubert Aiwanger das Flugblatt damals mit sich herumgetragen hat. Für morgen hat Markus Söder eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses anberaumt. Umso mehr macht er heute auf Eitel
5: Sonnenschein, wie Anita Fünfinger berichtet. Markus Söder lächelt, freut sich, prostet zu. Der bayerische Ministerpräsident ist in Miltenberg am Main, ganz oben in Bayern, schon fast in Hessen, zu Gast und wünscht der fränkischen Weinkönigin alles Gute bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin. Söder dirigiert die Stadtkapelle und isst deftig zu Mittag. Auf Instagram postet er eine Schweinshaxen mit Pommes. Das sind die Bilder, die Markus Söder heute produzieren will. Fragen der Kollegen zur Causa Eiwanger sind nicht erwünscht.
2: Wirklich nicht. wäre schon ja, schön hier heute. Heute.
5: Mit nach der Sitzung wissen Sie doch, meint der CSU-Chef eine Sitzung des Koalitionsausschusses. Über seinen Staatskanzleichef hat Söder für morgen Vormittag in München die Spitzen von CSU und Freien Wählern einbestellt. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe am Freitag gibt es von Söder und Hubert Aiwanger kein gemeinsames Bild, zumindest öffentlich nicht. Der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger war kurz vor Söder in Miltenberg angekommen, scherzend, und demonstrativ locker.
4: So, jetzt oder. schauen wir mal rein. Jetzt, jetzt muss ich ein Schimo machen für euch.
5: Launige Plaudereien sind erlaubt, ernsthaftes dagegen nicht. Aiwanger blockt sämtliche Fragen nach dem Flugblatt in seinem Schulranzen ab.
4: Nächste Frage. Fragen Sie, Herr Aiwanger, ja. Was ja. Sagen Sie dazu? Ja, nichts mehr. Eimer,
5: Derzeit nichts. Derzeit Eine solche Antwort wird morgen vermutlich nicht ausreichen. Die CSU will vom Chef der Freien Wähler wissen, wie das genau war in Aiwangers Gymnasium in Niederbayern und den antisemitischen Flugblättern. Von ihm persönlich. Seine schriftliche Erklärung reicht dem Koalitionspartner nicht aus. Und nicht nur dem nicht. Auch die Grünen und die SPD wollen antworten. Während der Fraktionschef der Grünen im Landtag Ludwig Hartmann Aiwanger für nicht mehr tragbar hält, verlangt die SPD erst einmal umfassende Aufklärung. Dieser Ruf kommt bis aus Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt über Regierungssprecher Wolfgang Büchner ausrichten.
2: Das muss aus Sicht des Bundeskanzlers auch alles umfassend und sofort aufgeklärt werden und müsste dann gegebenenfalls auch Politische Konsequenzen haben.
5: Wie diese Konsequenzen aussehen sollen, das will sich die Bundesregierung nicht anmaßen zu fordern. Am Ende sei das eine Landesangelegenheit, so der Regierungssprecher in Berlin. So hält es auch die Schwesterpartei der CSU. CDU-Generalsekretär Linnemann sagt, es brauche keine Ratschläge aus Berlin, schon gar nicht öffentlich. Während Hubert Aiwanger öffentlich zu der ganzen Angelegenheit schweigt, meldet sich erneut sein Bruder zu Wort. Helmut Aiwanger erzählt am Nachmittag der Mediengruppe Bayern, wie leid ihm das alles tue. Sauer sei er gewesen auf seine so wörtlich linksradikalen Lehrer Ende der 80er Jahre, die über Bauern gelästert hätten, zu Demos gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf aufgerufen hätten. Er habe mit dem Schriftstück die Lehrer provozieren wollen. Dabei habe er gewusst, dass man über den Holocaust keine Witze macht. Helmut Aiwanger sagt der Zeitung, er schäme sich dafür und bitte vor allem seinen Bruder um Verzeihung. Wie aber dann das Flugblatt in Hubert Aiwangers Schulranzen komme, dazu sagt der Bruder, Hubert habe sie eingesammelt, um zu deeskalieren. Das ist das Stichwort für den Freie wähler -Chef. Hubert Aiwanger lässt sich am Ende in Miltenberg doch noch zu einem ganzen Satz hinreißen, wenn auch der nicht ganz zur Aufklärung beiträgt.
4: Glauben Sie mir, das ist gar nicht so wichtig, wie Sie meinen.
5: Das meint Hubert
1: Aiwanger, der Freie Wählerchef in Bayern. Vergangene Woche hat der Deutsche Bauernverband seine vorläufige Erntebilanz vorgelegt. Der Tenor war: Schwierig alles. Die Wetterbedingungen sorgen für eine unterdurchschnittliche Getreideernte, vor allem die lange Regenperiode. Heute hat der Landwirtschaftsminister seinen Erntebericht nachgereicht. Auch er nennt das Kind beim Namen: Verursacher sei der Klimawandel. Die Ernte unterm Durchschnitt. Eva Huber. Der Sommer.
6: Erst war es viel zu heiß, trocken, dürre. Dann auf einmal viel zu viel Regen, Unwetter. Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir nennt diese Wetterextreme das neue Normal.
2: Extreme als Folge der Klimakrise machen die Ernten weltweit immer stärker zu so einer Art Lotteriespiel. Das heißt, wenn man Glück hat, zieht man das Große los und wenn man Pech hat, läuft es halt schlecht in der Lotterie.
6: Und wenn ein Hof von einem Wetterextrem betroffen ist, könne er fatale Ernteeinbußen haben. Dieses Lotteriespiel spiegelt sich auch in den vorläufigen Ernteergebnissen. Für den amtlichen Bericht werden konkrete Erntemengen von ausgewählten Feldern hochgerechnet. Da die Ernte dieses Jahr teilweise sehr spät ist, kann das Endergebnis noch abweichen. Insgesamt bewertet Minister Östemir die Ernte so.
2: Erst mal vielleicht die gute Nachricht. Sie ist besser ausgefallen wie erwartet.
6: Aber Je nach Region und Feldfrucht fällt die Ernte sehr unterschiedlich aus. Zum Beispiel beim Getreide liegt das vorläufige Ergebnis nur etwas unter dem fünf-Jahres-Durchschnitt. Aber während es in Nordrhein-Westfalen ein sattes Plus gibt, sieht es in Brandenburg und im Saarland sehr viel schlechter aus. Und wo es in der Erntezeit viel geregnet hat, litt beim Weizen die Qualität. Statt fürs Brot kommt der dann oft nur als Futter für Schweine, Hühner in Frage. Beim Raps hingegen und der Qualität des Rapsöls zeigt der vorläufige Erntebericht ganz gute Ergebnisse. Beim Obst hofft Özdemir auf eine gute Apfelernte. Aber die Erdbeernte war schwach. Insgesamt ist der Bundeslandwirtschaftsminister zufrieden. Der Grünen-Politiker mahnt aber, die Landwirtschaft müsse klimafest werden.
2: Wer jetzt Klima oder Artenschutz zurückfahren will mit fadenscheinigen Argumenten, schadet der deutschen Landwirtschaft. Und ich sage das ganz ausdrücklich, gefährdet die Ernährungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland und auf unserem Planeten.
6: Denn in der EU wird gerade heftig diskutiert. Zum Beispiel über den Plan, bis 2030 mindestens ein Fünftel der Fläche in der EU zu sanieren. Trockengelegte Moore wieder vernässen, Wald aufforsten. Kritik gibt es aber auch am Plan, den Einsatz von Pestiziden stark einzuschränken. Der Bauernverband fordert, auch im Angesicht der schwierigen Klimaverhältnisse, die Landwirtschaft brauche da eine breite Palette an Wirkstoffen zum Pflanzenschutz. Özdemir will stattdessen auf mehr Ökolandbau setzen und auf weniger Nutztiere, damit mehr Flächen für Lebensmittel statt Futtermittel da sind. Außerdem will er die Züchtung klimaresistenter Pflanzen fördern. An der Stelle hat
1: er den Bauernverband auf seiner Seite. Kleidung kann politisch sein, das erfahren jetzt wieder Schülerinnen und Schüler in Frankreich. Gleich nach dem Nachrichtenüberblick von Tanja Philipp-Mura.
3: Der ukrainische Präsident Zelensky hat schärfere Maßnahmen gegen die Korruption im Land angekündigt. Unter anderem will er den Tatbestand der Korruption für die Dauer des Krieges mit Landesverrat gleichsetzen lassen. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag will er dem Parlament vorlegen. Bislang sehen die Gesetze in der Ukraine bei Korruption Geldstrafen oder eine Haft bis zu vier Jahren vor. Landesverrat wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft. Eine Verbesserung der Korruptionspolitik Bekämpfung ist eine der Bedingungen der EU-Kommission für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Die Bundesregierung will Ortskräfte der Bundeswehr in Mali im Fall einer Gefährdung nun doch unterstützen. Das hat das Bundesverteidigungsministerium nach Berichten über die Tötung eines einheimischen Bundeswehrmitarbeiters in dem westafrikanischen Land mitgeteilt. Das Ministerium prüft nach eigenen Angaben die Informationen über den Tod des Mannes. Weiter hieß es, die Bundeswehr nehme ihre Fürsorgepflicht für die lokal Beschäftigten sehr ernst. Sollte sich die Lage für die Ortskräfte ändern, werde man Maßnahmen prüfen. Bislang hatte die Bundeswehr die Haltung vertreten, dass die Ortskräfte in Mali nach dem deutschen Truppenabzug keinem besonderen Risiko ausgesetzt seien. Europäische Pilotenverbände warnen vor Risiken durch Übermüdung im Cockpit. Der Dachverband ECA erklärte, drei von vier Piloten seien bei der Arbeit bereits für wenige Sekunden eingeschlafen. Das sei ein Sicherheitsrisiko. Ihre Warnung stützt die Organisation auf eine Umfrage, an der fast 7000 Pilotinnen und Piloten aus 31 Ländern teilgenommen haben. Mehr als 70 Prozent beschwerten sich demnach, dass sie sich zwischen ihren Flugdiensten nicht ausreichend von Müdigkeit erholen konnten. Grund dafür sei häufig die Verlängerung von Flugdienstzeiten, etwa bei Umwegen wegen schlechten Wetters oder einer Überlastung des Luftraums. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche mit starkem Übergewicht. Nach Zahlen der Krankenkasse IKK Südwest stieg die Zahl von sogenannten Adipositas-Neuerkrankungen von 2019 bis 2021 um fast 10 Prozent an. Erfasst wurden Kinder und Jugendliche, die im Alter von vier bis 19 Jahren deswegen einen Arzt aufgesucht hatten. Die Dunkelziffer könnte noch wesentlich höher liegen. In einem Mordprozess vor dem Saarbrücker Landgericht ist der 56-jährige Angeklagte aus Riegelsberg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann im Februar seine 53 Jahre alte Frau erdrosselt und die Leiche anschließend in einem Wald vergraben hatte. Dabei habe der vierfache Vater heimtückisch gehandelt. Er habe es nicht akzeptiert, dass seine Frau ihn verlassen wollte. In dem Prozess hatte ein Gutachter den Verurteilten als als voll schuldfähig eingestuft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
1: Noch diese Woche sind Ferien in Frankreich. Dann die berühmte Rentrée. Die Kinder und Jugendlichen müssen wieder zurück in die Schule. Sie werden eine neue Regel vorfinden: Keine Abayas mehr auf dem Schulgelände. Muslimische Mädchen dürfen also nicht mehr in langen Gewändern kommen. Das hat der Bildungsminister beschlossen, wegen des Prinzips der Laizität in den französischen Schulen. Caroline Döller über eine umstrittene Entscheidung: Keine Abayas mehr in Klassenzimmern. Es ist ein knapper Satz des französischen
7: Bildungsministers, der für ausgiebige Diskussionen sorgt.
8: On ne pourrait plus porter la
7: so hatte es Gabriel Attal bereits gestern Abend im Fernsehsender TF1 gesagt. In einer Pressekonferenz zur Rentrée, dem Schulstart nach den großen Ferien am Vormittag, hat Attal den Schritt noch einmal erklärt. Der sei wichtig, um das Prinzip der Laizität in den französischen Schulen zu schützen, so
5: Attal.
7: In den letzten Monaten gab es deutlich mehr Verstöße gegen das Prinzip der Laizität in unseren Schulen, vor allem durch das Tragen von religiöser Kleidung wie zum Beispiel Abayas, die in manchen Schulen inzwischen zum Bild gehören. Die Schulen werden durch dieses neue Phänomen auf eine harte Probe gestellt. Wir müssen und werden uns dem entgegenstellen. Das bedeutet, klar zu sagen, die Abaya hat in der Schule keinen Platz. Ebenso wenig wie andere religiöse Symbole.
5: Laizität
7: ist ein zentrales Prinzip des französischen Staates. Vereinfacht gesagt bedeutet Laizität, dass sich der Staat gegenüber den Religionen neutral verhält und somit Religionsfreiheit garantiert. Im Gegenzug dürfen religiöse Symbole den öffentlichen Raum nicht dominieren. Seit 2004 gibt es in Frankreich ein Gesetz, das Schülern verbietet, Kleidung oder Zeichen zu tragen, die eine offensichtliche Religionszugehörigkeit zeigen. Dazu zählen Kipas, auffällig große Kreuze oder das Kopftuch. Abayas gehörten aber nicht in diese Kategorie, betont Abdallah Sekri. Er ist Vizepräsident des Islamverbands CFCM. Für ihn habe die Abaya keine religiöse Bedeutung, so Sekri im Fernsehsender BFM. Darüber könne man philosophieren, räumte Sabrina Agresti-Rubasch am Morgen bei France Info ein. In der Praxis werde die Abaya aber oft zum Ersatz für das Kopftuch, so die französische Staatssekretärin für Stadtpolitik. Wenn ein junges Mädchen mit dem Kopftuch und einer Abaya vor der Schule ankommt und dann das Kopftuch abnehmen muss, dann zeigt sie mit der Abaya, dass sie zu einer bestimmten religiösen Gruppe gehört. Und mit der Abaya möchte sie das zeigen. Und dieses Phänomen müssen wir verbieten. In den vergangenen zwei Schuljahren sind deutlich mehr Verstöße gegen die Laizität an Schulen signalisiert worden, viele davon in Zusammenhang mit Kleidung. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP und bezieht sich auf Zahlen der französischen Regierung. Die Debatte, speziell um Abayas, war Ende letzten Jahres aufgekommen. Viele Lehrkräfte hatten bemerkt, dass immer mehr Schüler die tragen und wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Diese Unsicherheit sei jetzt vom Tisch und das sei gut, findet Carole Serbib. Sie ist Schulleiterin und sagte dem Fernsehsender France 2. Dank dieser Regel sind wir nicht mehr so allein gelassen. Bisher mussten wir als Schulleiterinnen und Schulleiter entscheiden, ob die Kleidung der Schüler einen religiösen Charakter hat oder nicht. Und je nach Schule wurde das anders bewertet, wurden die Schüler anders behandelt. Jetzt haben wir eine klare Ansage aus dem Ministerium, mit der wir das geltende Gesetz anwenden können. Manche Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Laizität beschäftigen, sehen das deutlich anders. Denn wenn der Staat gegenüber den Religionen neutral sein müsse, was das Prinzip ja sagt, dann sei es nicht Aufgabe des Staates zu definieren, welche Kleidungsstücke eine religiöse Bedeutung haben. Die Debatte um die Abaya ist ein neues Kapitel in der langen Diskussion über das Verhältnis von Islam und Laizität. Es wird bestimmt
1: nicht das letzte sein. Vergangene Woche hat in Japan die Einleitung von Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer begonnen. Umweltverbände sind nicht gerade begeistert, aber viele Fachleute sagen, die Konzentration der radioaktiven Stoffe ist gefiltert und verdünnt so niedrig, wenn das Wasser mal im Meer ist. Das bleibt deutlich unter den Grenzwerten. Dennoch sorgt die Einleitung für Spannungen mit dem Nachbarland China. Der japanische Botschafter in Peking wurde einbestellt. Fisch aus Japan darf nicht mehr eingeführt werden. Alte, anti-japanische Ressentiments werden geschürt. Ruth Kirchner.
8: Der überdachte Xiaoguan-Markt im Osten Pekings. Gemüse, Früchte, frisches Fleisch. Und ganz am Ende ein Fischstand neben dem anderen. Frischer Lachs, lebende Krebse, Shrimps, die sich in weißen Boxen winden. Die Ware kommt überwiegend aus chinesischen Gewässern. Aber seit Japan am Donnerstag erstmals gefiltertes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer geleitet hat, machen sich die Händler hier große Sorgen. Die Leute haben jetzt Angst vor Meeresprodukten, sagt ein Händler. Das Verhalten der Japaner ist unmenschlich, das zerstört die ganze Welt. Und auch für sein Geschäft sei das alles nicht gut, so der Händler. Zwar kaufen die Leute jetzt erst einmal mehr als sonst, um die Meeresfrüchte dann einzufrieren, aber danach kaufen sie gar nichts mehr. Mein Geschäft wird das treffen. Die Kundschaft ist in der Tat misstrauisch geworden.
4: Fisch aus Japan
8: werde sie nicht mehr essen, sagt eine 52-Jährige. Auch japanische Restaurants seien für sie jetzt tabu. Sie mache sich Sorgen. Das Verhalten Japans bedrohe das Leben und die Gesundheit der Menschen, schimpft ein Rentner. Das Meerwasser aus Fukushima fließe ja auch anders vorhin. Auch die Nachbarländer würden stark
4: beeinträchtigt.
8: Internationale Wissenschaftler sehen das anders. Das gefilterte Kühlwasser aus Fukushima sei unbedenklich, heißt es auch bei der Internationalen Atomenergiebehörde. Aber die Argumente der IAEA und anderer Unabhängiger Experten sind in China so gut wie nicht zu hören. Ein freier Diskurs ist nicht erlaubt. Unerwähnt bleibt daher auch, dass auch China Kühlwasser aus Atomanlagen ins Meer leitet. In der Öffentlichkeit dominiert wegen der strengen Zensur allein das anti-japanische Narrativ der Regierung. Das Verhalten Japans führe zu unvorhersehbaren Schäden in den Weltmeeren und verschärfe die Sicherheitsrisiken von japanischen Lebensmitteln und Fischereiprodukten, sagt Shu Jiu-Ting, Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums. Damit rechtfertigt die Sprecherin den seit Donnerstag geltenden kompletten Einfuhrstopp für Fisch- und Meeresfrüchte aus Japan. Wirtschaftlich sei das leicht zu verkraften, sagen Experten. Vielmehr gehe es der chinesischen Führung darum, politisch zu punkten, sagt Chong Jian, Politikwissenschaftler an der National University of
2: Singapore.
8: China sieht Japan als Teil einer US-Allianz, die China, so formuliert es die chinesische Führung, einkreisen und klein halten will. Dafür wird Japan jetzt abgestraft, weil es sich kritischer gegenüber China aufstellt, als es Peking lieb ist." Auch auf dem Xiaoguan-Markt ist viel Kritik an Japan allgemein zu hören. Anti-japanische Ressentiments sind in China wegen der komplizierten Geschichte leicht abrufbar. Dieses Misstrauen gegenüber Japan und die mangelnden Informationen über Fukushima verstärkten tiefsitzende Ängste vieler Chinesen, sagt Politikwissenschaftler Chong. Und sie lösen Panikkäufe aus. Wie schon 2011, nach der Atomkatastrophe von Fukushima, kaufen viele Menschen in China jetzt Salz. In manchen Supermärkten sind die Regale bereits leer. Denn hartnäckig hält sich in China auch das Gerücht, dass bestimmte Salzsorten gegen radioaktive Strahlung helfen. Heute kam eine
1: wichtige Nachricht für Bahnkundinnen und Kunden. Vorerst wird es keine weiteren Streiks bei der Deutschen Bahn geben. Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben mehrheitlich für eine Tarifeinigung mit dem Bahnkonzern gestimmt. Aber es war knapp. Anja Dobrodinski berichtet. 52,3 Prozent, das ist gerade
0: einmal gut die Hälfte der EVG-Mitglieder bei der Deutschen Bahn. So viele stimmten gegen Streiks und für den schlichter Dennoch reicht das locker, denn Streiks hätte es erst gegeben, wenn mehr als 75 Prozent der etwa 100.000 Wahlberechtigten die Schlichtung abgelehnt hätten. Für EVG-Chef Martin Burkhardt sind die 52 Prozent eine klare Mehrheit. Er gibt Entwarnung für Fahrgäste.
4: Mit dem Ergebnis der Urabstimmung gibt es keine unbefristeten Streiks bei der Deutschen Bahn AG durch die EVG.
0: Mit knapp zwei Dritteln der EVG-Mitglieder unter den Bahnbeschäftigten beteiligten sich nach Martin Burkert viele an der Wahl. Die Entscheidung für den Schlichterspruch bedeutet Folgendes. Die Löhne der Bahnbeschäftigten werden um mindestens 410 Euro im Monat steigen. 200 Euro gibt es ab Dezember, den Rest ab August des kommenden Jahres. Im Oktober bekommen die Mitarbeiter außerdem eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.850 Euro. Rund 70.000 Beschäftigte wie Servicekräfte und Mitarbeiter in Werkstätten werden zudem in höhere Gehaltsgruppen eingestuft.
4: Damit haben wir einen solidarischen Tarifabschluss, der vor allem den kleineren und mittleren Einkommen ein deutliches Plus zum Teil von über 50 Prozent bringt.
0: Die Gewerkschaft EVG hatte mehr gefordert, ihren Mitgliedern dann aber doch empfohlen, die Schlichtung zu akzeptieren. Wie das Ergebnis zeigt, sind viele Beschäftigte enttäuscht vom Schlichterspruch und stimmten dagegen. Vor allem die lange Laufzeit von 25 Monaten gefällt vielen nicht. Außerdem wurden nicht alle Beschäftigten in höhere Gehaltsgruppen eingestuft und sind nun womöglich unzufrieden.
4: Da jetzt nicht alle profitieren, wird das bei der nächsten Tarifverhandlung die bereits in 19 Monaten beginnt, ein wichtiges Thema sein.
0: Das Ergebnis der Urabstimmung spaltet nun die Gewerkschaft EVG. Im Herbst verhandelt die zweite Eisenbahnergewerkschaft, die GDL, für die Lokführer mit der Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Sollte dabei ein besseres Ergebnis erzielt werden als das der EVG, will die aber nicht nachverhandeln, erklärt Christian Loroch, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der EVG.
2: Allerdings hat die andere Organisation einen sehr großen Vorteil, in Anführungszeichen Vorteil. Sie muss nur für eine sehr kleine Klientel verhandeln und nicht für alle Berufsgruppen in der Branche.
0: Der Schlichtung zwischen EVG und Bahn im Juli waren monatelange Verhandlungen und mehrere Warnstreiks vorausgegangen. Nach Angaben der Deutschen Bahn belasteten die das Unternehmen mit rund 100 Millionen Euro.
1: Im Juni war zuletzt Christopher Street Day in Saarbrücken. Von der Polizei hieß es danach, er sei friedlich verlaufen. Doch peu à peu meldeten sich immer mehr Menschen zu Wort, die den Tag eben nicht friedlich erlebt haben. Die angefeindet wurden, angepöbelt oder sogar angegriffen. Da wurde klar, Hasskriminalität gegen queere Menschen ist weiter verbreitet, als wir gehofft haben. Denise Friemann hat mit einem Betroffenen gesprochen.
9: Es war der CSC Samstag und wir waren vorne straßenfest vorbereitet ich wollte noch hier im Einraum was holen und stand halt mit dem Rücken zur Straße und dann wurde ich halt mit dem Kopf gegen die Tür von meinem Lokal geknallt.
10: Das war Joshua Kuhn, ihm gehört der Einraum 2.0, eine queere Bar in Saarbrücken. Er selbst ist queer und damit ein Teil der LGBTQ-Community, die schwule, lesbische und inter- und bisexuelle, aber auch transsexuelle und transgender Personen umfasst. Solche Übergriffe, wie Joshua ihn beschreibt, gehören für diese Menschen leider immer noch zum Alltag dazu.
9: Ich habe das Gefühl, dass es so seit einem Jahr zunimmt und im Moment würde ich behaupten, es gehört leider zum Alltag der Community.
10: Laut Bundesinnenministerium gab es im letzten Jahr deutschlandweit 1400 Übergriffe gegenüber queeren Personen. Im Saarland waren es nur sieben, also vergleichsweise wenig. Das sind aber nur die Fälle, die auch tatsächlich zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer ist aber wahrscheinlich viel höher. Das sagt auch
9: Joshua. Ich glaube, dass die Dunkelziffer weit über das Doppelte ist. Allein wenn man guckt, die Angriffe jetzt vergangenes Wochenende waren Zwei Stück. Am CSD war es mindestens ein körperlicher Angriff und mindestens noch acht, neun, zehn, elf weitere Angriffe, vielleicht nicht unbedingt körperlich, aber mit Tomaten beworfen, beleidigt, geschubst. Das allein jetzt vom CSD bis zum heutigen Tag sind ja schon über acht Fälle.
10: Tatsächlich haben sich nach dem CSD in Saarbrücken mehr als 20 weitere Personen bei der Polizei gemeldet, nachdem diese einen Aufruf gestartet hatte. Viele kommen auch zu Joshua in die Bar und erzählen ihm davon, sagt er. Und genau das ist das Problem. Viele queere Menschen trauen sich nicht zur Polizei.
9: Das ist... Leider glaube ich auch Alltag, dass man sich vielleicht auch unverstanden fühlt ja? oder sich schämt, dass einem sowas passiert ist. Und dann der Gedanke, oh Gott, jetzt sitze ich bei der Polizei, versteht der Polizist oder die Polizistin mich? Ist es ein jüngerer, ist es ein älterer Polizist? Kennen die die Thematik? Sind sie aufgeklärt? Okay, habe ich vielleicht jetzt einen noch weiblichen Ausweis, weil ich vielleicht als Frau geboren bin? Versteht derjenige das dort? Und dann ist eigentlich ist noch nicht in den ganzen Gedanken um das Problem gegangen, was gerade passiert ist.
10: Das saarländische Innenministerium sieht queerfeindliche Übergriffe wegen der geringen offiziellen Zahlen nicht als Kriminalschwerpunkt. Und trotzdem gibt es ein paar Maßnahmen dagegen. So werde laut Innenministerium gerade geprüft, ob bei der Polizei eine Extra-Stelle für eine Ansprechperson für queere Menschen
1: geschaffen werden könne. Queerfeindlichkeit im Saarland. Denise Riemann hat berichtet. Zum Wetter. Der Abend und die Nacht werden Wolken verhangen, aber weitgehend trocken. Auch der morgige Tag geht erstmal trocken los, aber gegen Nachmittag kommen dann wieder Schauer. Die Höchsttemperaturen 16 Grad im Hochwald und 20 Grad in Perl. Und der Mittwoch erst sonnig, später wolkig bis 22 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.